0: Aber jeder, der mich kennt, denkt halt, ich spinne, war ich immer zu spät. Also so in der Schule war ich so oft zu spät, dass ich ich bin fast von der Schule, geflogen. Aber nicht im Job.
1: Außer also heute. <lacht> Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts Free Talent. Heute habe ich jemanden vor mir sitzen, die wahrscheinlich wesentlich vertrauter mit Kamera und Mikro ist als ich selbst. Allerdings mit Aminata Belli jemand der äh, für mich ein bisschen anderer Typ ist als so die klassische Person, die fürs das öffentliche, rechtliche äh, Fernsehen arbeitet. Als wir unser Vorgespräch äh, geführt haben, habe ich sie aus dem Tattoo-Studio rausgeholt ähm, und, und äh, wir haben dann kurz telefoniert, über sehr spannende Sachen schon gesprochen. Ich find's es äh, Wahnsinn, wie sehr du Dinge aus dem Bauchgefühl heraus machst und einfach so den, dein Leben steuerst und deinen Weg gehst, wie du es gerade vorhast. Ich glaube, es ist sehr spannend, darüber zu sprechen, wie du trotzdem irgendwie deinen roten Faden findest und deinen Weg machst, der ja sehr erfolgreich ist. Wenn man irgendwie alle deine Social-Media-Kanäle zusammenzählt, dann hast du, glaube ich, irgendwie so 80.000 Leute, die dir folgen. Ich glaube, auf jeden Fall kann man sagen, von jemandem, der medial präsent ist. Von daher, ich freue mich sehr. Aminata, schön, dass du hier bist und herzlich willkommen.
0: Wow! Vielen, vielen, vielen Dank. Ich freue mich wahnsinnig, hier zu sein und ich freue mich jetzt noch mehr. So viel Honig um den Mund äh, zu bekommen. Das hat sich ganz toll angehört. Ich freue mich richtig.
1: Sehr gut. Vielleicht Danke. magst du den Honig mal so ein bisschen aufnehmen und unseren Hörern einmal ein bisschen was von dir erzählen. Also wer ist Aminata? Wie bist du da hingekommen, wo du heute bist? Und mhm. vielleicht mal so ein bisschen deinen, deinen Weg beschreiben.
0: Mach ich. Ich immer nicht, wie lange oder kurz man das macht. Also ich bin Aminata Belli. Ich bin in Schleswig-Holstein aufgewachsen, dann zum Studium nach Hamburg gezogen. Ich habe Modejournalismus und Medienkommunikation studiert. Vor dem Studium schon einen YouTube-Kanal gegründet, noch bevor es Influencer überhaupt gab. Das war 2012. Während des Studiums habe ich dann frei gearbeitet und geschrieben, auch als Stylistin schon gearbeitet und auch Reporter- und Moderationsjobs gemacht war zum Beispiel da auch schon für den NDR unterwegs und habe bei Festivals so mit den Leuten gesprochen und war halt rasender Reporter, sage ich mal. <lacht> ähm, nach dem Studium habe ich dann meinen eigentlichen Traum erfüllt und wurde, ähm, habe bei einem Modemagazin gearbeitet. Als Redakteurin, aber auch dann nebenbei als Reporterin noch gearbeitet, was voll toll war, dass ich meine Urlaubstage für freie Jobs nehmen konnte. Was natürlich zur Folge hatte, dass ich nur gearbeitet habe, aber ich habe ganz viele tolle Sachen machen können. Und ähm, irgendwann dort dann gekündigt, um nur noch als Moderatorin und Reporterin zu arbeiten. Und das ist das, was ich jetzt mache.
1: Cool und ja auch ähm, sehr sehr vielseitig machst ja, also vielleicht kannst du da nochmal kurz drauf drauf eingehen ähm, Moderation ist ja kann man ja in sehr sehr viele verschiedene Richtungen mhm. denken und auch auch ausleben ähm, ich habe dich vorhin ja schon im, im Vorgespräch auch so ein bisschen gefragt wie wie vereint man Moderation oder als Moderatorin zu arbeiten sowohl für MTV als auch das ZDF was ja schon zwei eher unterschiedlich ausgerichtete Sender, ja. auch was die Zielgruppe <lacht> angeht, ähm, äh, sind. Vielleicht magst du da nochmal so ein bisschen erzählen, ähm, wie, wie das funktioniert und auch was du in den einzelnen Bereichen, also sowohl beim ZDF als auch bei MTV machst. Mhm.
0: Ähm, ja, unterschiedlicher könnte es wohl kaum sein, glaube ich. Und das ist auch das, was mir so wahnsinnig Spaß macht und was ich so toll finde dass ich irgendwie ähm, für ZDF eine Wahlsendung mache und mit Spittenpolitikern -Politik irgendwie spreche zur Wahl und ähm, gleichzeitig für MTV-Rap-Sendungen mache, die ja dann ja auch so politisch <lacht> super inkorrekt teilweise, also weiß ich nicht, so also, es ist wirklich gar nicht zusammenpasst. Ähm, für mich aber zusammenpasst, weil ich ja als Person vielseitig bin und mhm. auch meine Interessen und auch das, wofür ich stehe. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich das gut kann, weil es einfach... Es passt einfach und spiegelt mich als Person wieder, aber auch das, was ich beruflich machen kann. Ähm, genauso mache ich für Funk zum Beispiel Reportagen, in denen ich äh, oft meine Comfortzone verlasse ähm, und Leute begleite zum Beispiel, die ein anderes Leben führen als du und ich, sag mhm. ich mal. Ich war zum Beispiel ein, Ta ein paar Tage im Kloster oder ähm, habe einen Zeugen Jehova beim Ausstieg begleitet, und, oder war ein Tag bei der Müllabfuhr, also so Sachen, die, ja. die man eigentlich gar nicht macht, aber die man wahnsinnig gern eigentlich mal machen würde. Und daraus machen wir Reportagen, die dann wiederum auch nichts mit dem mit, mit Politik zu tun haben oder mit Musik oder Popkultur, aber einfach mit dem Leben. Und das ist für mich einfach alles wahnsinnig spannend und ich find's toll, dass die Produktionsfirmen, Sender und Leute irgendwie offen sind, mich vielseitig einzusetzen.
1: Das heißt aber auch so, also wenn du jetzt sagst, ich würde gerne mal einen Tag bei der Müllabfuhr verbringen, ist das eine Idee, die dir irgendwo spontan in den Kopf kommt? Oder ist das, was dir irgendwie die, die Produktionsfirma sagt, das wäre doch irgendwie mal eine coole Sache, was wir machen können?
0: Das ist beides. Also wir haben auch öfters das mal, dass wir uns zusammensetzen und lange irgendwie überlegen, was man machen könnte und so weiter. Mhm. Aber oft ist es auch so, dass ich... Keine Ahnung, zum Beispiel letztens ein Radiobeitrag oder es war auch ein Podcast, gehört habe über eine Kuscheltherapeutin, die Kuscheltherapien anbietet und ich dann denke, okay, wow, was ist, also könnte ich, also die Idee finde ich ganz süß, aber die Vorstellung, in Raum zu geben, mit komplett fremden Menschen, die gern kuscheln möchten, finde ich schon mal so <lacht> weird. Also schreibe ich es dann der Redakteurin und sage, hey, check die mal aus, eigentlich müssen wir das mal machen, ja. sowas. Oder das... Ganz oft gibt es auch Sachen, die, die die auch machen wollten, die ich auch machen wollte, zum Beispiel die, die Klostersache. Da hatte ich schon immer Lust drauf. Und das sind die manchmal auch so offensichtliche Sachen, die man halt gerne mal machen würde. Mhm. Also das ist beidseitig. Aber meistens kommt es von denen, aber immer in Absprache mit mir. Und äh, dann auch früh genug, sodass sich jeder irgendwie darauf vorbereiten kann und man gucken kann, ob das auch passt und wen man da nimmt.
1: Mhm. Cool. Jetzt hast du ja gerade selber gesagt und merkt man auch direkt irgendwie, wenn man mit dir spricht und dich so erlebt, du bist ein sehr vielseitiger Mensch, machst irgendwie viele verschiedene Dinge, relativ ausgeflippt würde ich auch sagen, <lacht> würdest du sagen, dass es irgendwie zum Teil auch so Fähigkeiten sind, die, die dir irgendwie als Kind mitgegeben wurden, ich glaube deine ähm, Eltern waren ja auch viel frei in dem Sinne, dass sie ähm, ja nicht irgendwo klassische Festanstellungen äh, hatten. Ähm, siehst du da in Bezug zu, zu deiner Kindheit auch vielleicht ein Stück weit, wie du, wie du da erzogen wurdest?
0: Absolut. Absolut. Und das ist mir letztens erst aufgefallen, weil für mich <lacht> ist es ja... Also so wie ich aufgewachsen bin, war halt die ganze Familie immer freiberuflich. Aber ich bin auch als Schaustellerkind aufgewachsen. Sprich, wir waren jede Woche an einem anderen Ort. Also nicht nur freiberuflich, sondern der Beruf hat eigentlich schon immer das, das Leben ausgemacht. Also es gab da nicht so eine große Trennung und man musste auch sehr äh, vielseitig sein und mhm. flexibel. Und es gab keinen richtig also gab keinen festen Ort. Ähm, und ich habe letztens mit meiner Mutter äh, fürs für den WDR, glaube ich, haben wir sowas äh, so ein Interview haben wir gemacht und danach hat sie zu mir gesagt, ja, also da waren halt, ich war da mit einem Mädchen in meinem Alter, wir waren beide sehr unterschiedlich und wir wurden zu Themen befragt und meine Mutter war dort mit einer Frau, die auch so alt war wie sie, aber ganz anders. Also ja. sie saß da mit dem Perlenohrring, hatte irgendwie einen festen Job und danach hat Mama gesagt, ja, also die haben mir so 0,815 Fragen gestellt, was Menschen im Alltag machen, aber das weiß ich ja gar nicht, weil ich ja noch nie einen Alltag hatte. Und dann ist es mir so klar geworden, weil das war mir nie bewusst, ja. dass wir nie einen richtigen Alltag hatten wie andere Familien. Das gab es einfach nie. Es war für mich aber selbstverständlich. Und dann dachte ich ja klar, ich hatte als Kind nie diesen richtigen, also ich hatte meinen Alltag, wie der für mich ja. alltäglich war. Das hat aber nichts mit einem... 0815 normalen Leben zu tun. Und das ist genau das, was ich eigentlich heute mache. Ich bin ständig an unterschiedlichen Orten, muss mich immer wieder auf neue Leute einstellen oder mache das auch wahnsinnig gern. Aber habe nicht dieses, diese Regelmäßigkeit und weiß ja zum Beispiel auch schon immer, dass wenn, keine Ahnung, wenn ein Jahrmarkt war und es hat geregnet, drei Tage durchgeregnet, dann kommen keine Leute und dann hast du kein Geld. Ja. Dann kannst du nicht, wie du gehst ins Büro und du bekommst immer dein Geld, ja. egal was passiert. Auch wenn du Fehler machst oder so, du kriegst ja dann mal dein Geld. Oder auch wenn du krank bist, hey, dann bleibst du halt zu Hause. Das gab es bei uns früher nicht. Ja. Also wurde gearbeitet, weil man muss Geld verdienen. Und äh, es gibt einem kein anderer, wenn man das nicht selbst macht, so ungefähr. Und das wurde mir eigentlich jetzt erst klar, dass ich mit diesem Mindset aufgewachsen
1: bin. Ja. <lacht> trotzdem hast du ja heute eine, in, in gewisser Form eine, eine Basis, also du, du lebst ja in, in Berlin, das ist ja dein, dein sag ich mal, Wohnort. Ähm, wie ist das so als Kind ein, von einer Schaustellerfamilie? Ähm, da hat man ja in dem Sinne gar, kein ba gar keine Basis oder hatte dir trotzdem irgendwie, dass ihr nach jedem, nach jeder Reise irgendwo hin zurückgekommen sein, und gesagt hat? da bist du dann irgendwie auch zur, zur Schule gegangen, hast deine Freunde getroffen und, und hat es trotzdem irgendwie so einen Fixpunkt, wo du immer wieder zurückgekehrt bist?
0: Man hatte schon diesen Punkt. Also wir waren ja auch irgendwo gemeldet und haben ein Grundstück und da stehen ja. auch die Sachen und so. Aber da waren wir dann meistens nur im Dezember zur Weihnachtsmarktzeit und im Januar, als dann Saisonpause war. Aber das war in dem Sinne eher eine Base, so wie Berlin jetzt für mich eine Base ist, wo ich halt irgendwie in einer Wohnung wohne, auch jetzt erst seit März, also seit diesem Jahr. Und immer wieder dahin zurückkomme, aber trotzdem eigentlich, keine Ahnung, ich weiß nicht, wann ich mal wirklich zu Hause bin. Was ich auch eigentlich gar nicht möchte. Ich würde ja. sehr gerne eigentlich mal gerne so ein bisschen zu Hause bleiben. Finde ich ja ganz nett. Ähm, ist aber gerade nicht. Und ja, das so so war es halt auch früher, dass man gefühlt eine Base hat, aber eigentlich auch nicht so richtig. Und ich, und das hat sich auch, also ich bin ja mit 20, glaube ich, ausgezogen. ja. Nach, nach dem Abi, so zum Studium. Irgendwann bin ich dann ausgezogen und habe in Hamburg gewohnt, bin aber tatsächlich jedes Jahr umgezogen. Und ich glaube, das ist auch so eine, so eine Macke, dass ich einfach nicht an einem Ort lange sein kann, ja. was ich auch eigentlich nicht will, aber ich glaube, ich habe das mittlerweile, jetzt jetzt merke ich, ich würde jetzt gerne in der Wohnung bleiben und nicht schon wieder umziehen. Aber sonst war es immer so, dass ich im Januar dachte oder so Silvester, sowieso immer oh, uh, ja. New Year, New Me ich brauche eine neue Wohnung. Ja muss jetzt umziehen. Das ist ja, das sitzt drin.
1: Spannend. W würdest du sagen, deswegen war auch ähm, dir das Thema Mode dann irgendwann zu wenig? Also du hast mir auch im, im Gespräch vorher erzählt, so Mode, Modejournalismus, hast du ja auch dann in die Richtung studiert, war immer das, was du was du machen wolltest. Trotzdem hast du dich ja sehr stark davon von gelöst mittlerweile. Lag das auch daran, dass es dann irgendwann zu monoton wurde und du einfach sagst, gesagt hast, ich will mehr als nur nur, in Anführungsstrichen, Mode äh, machen?
0: Ich glaube, dass mich, also dadurch, dass ich ja gewachsen bin, also erwachsen bin als Mensch und als Frau, habe ich mich für weitere Themen interessiert und gemerkt, dass es noch weiteres gibt, was mich interessiert und was auch wichtig ist. Und mich dann mich dann irgendwann, glaube ich, tatsächlich gelangweilt hat, dass ich halt, also ich habe dann immer ständig irgendwelche Designer-Interviews interviewt oder Models oder so. Und irgendwann fand ich das... Also ich hätte es auch noch weitermachen können. Ich will nicht auch nicht sagen, dass ich es langweilig fand, ja. aber ich habe so ein bisschen die Leidenschaft darin verloren. Mhm. Ich war auf allen Moden schauen, was ich immer machen wollte. Ich wollte zu allen Moden schauen in der ersten Reihe sitzen. Das habe ich gemacht und ich habe das Problem, wie wahrscheinlich viele Leute irgendwie heutzutage oder in meinem Alter, dass ich dann, wenn ich was gemacht habe, merke, dass, so, das habe ich jetzt gemacht, fertig, jetzt kann ich weiter. Anstatt das kontinuierlich zu tun, bin ich dann davon gelangweilt. <lacht> Und denke mir, äh, jede Saison kommt das Gleiche, nur anders. Und klar, irgendwann machen die Designer irgendwas Spektakuläres. Aber dann denke ich mir trotzdem so, ja, I don't know. Dann finde ich es cooler, zwei Tage im, beim, beim Rettungssanitäter mitzusitzen und da die krassesten Sachen zu erleben. Ja. Irgendwie hat ja, das, ich weiß nicht, es hat mich nicht gel Ja, das weiß ich nicht.
1: <lacht> Nun ist es ja aber auch irgendwie schon schon ein, gewissen, ein gewisser Weg, den du gegangen bist von einem... Im klassischen Modejournalismus, sag ich mal, hin zu dem, was du jetzt heute machst, diese diese Vielseitigkeit, Vielfältigkeit auch. Ähm, ich glaube, was 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 spannend ist ähm, oder was ich sehr spannend finde, ist, wie hast du es geschafft, schon von diesem klassischen Modejournalismus dahin zu kommen, wo du heute stehst? Ja, also gab es so diesen einen Moment, wo du gesagt hast, das war für mich der Durchbruch, um dahin zu kommen, wo ich jetzt gerade bin?
0: Das weiß ich gar nicht. Also ich weiß, dass ich ja damals habe ich diesen YouTube-Channel gegründet und da habe ich zum Beispiel schon Rassismusthemen oder so angesprochen und es war schon immer so, dass Leute mich nicht nur als äh, die gesehen haben, die halt über Mode oder Beauty spricht, sondern das war immer irgendwie, hat es immer einen gesellschaftlichen Bezug. War im Studium so, irgendwann war mein Dozent war Saminata. So, du studierst äh, nicht, ähm, du, also du, du, alles was du machst hat immer diesen sozial-gesellschaftlichen Aspekt und mach doch einfach mal irgendwie. Muss es denn immer alles den über tiefsten, größten Sinn dahinter haben und du willst die, willst die Welt irgendwie von von einer anderen Seite betrachten? So jedes Mal, jedes Mal. Und ich dachte mir, ja, es ist auch eigentlich anstrengend. Aber <lacht> ich fand, es war immer irgendwie so drin. Also ich habe zum Beispiel auch in meiner Abschlussarbeit eine, eine Flüchtlingsarbeit, mit, mit Flüchtlingen gearbeitet in der Arbeit. Und es war alles irgendwie so, zwar Mode, aber immer in Bezug auf Politisches oder ja was in der Welt passiert ist. Und ich glaube, dass es deshalb so automatisch kam. Ich weiß gar nicht, wie... Ich weiß auch nicht, wie es ZDF auf einmal auf die Idee kam, mich ähm, für diese Politiksendung sendung zum Beispiel... Einzusetzen. Das heißt, die nicht... kamen
1: aber auf dich zu? Und... Ja.
0: Und ich war immer, also ich bin ähm, Politik interessiert und engagiert und spreche auch verschiedene Themen an, aber habe nie von mir aus gesagt, ich will jetzt eine Politik-Sendung machen. Ja. Irgendwie ist alles so nacheinander gekommen weil es wahrscheinlich so sein sollte.
1: <lacht> du hast mir auch erzählt, weil du es gerade angesprochen hast, Thema, Thema YouTube und dann deinen ersten YouTube Channel 2012, dass dir der damals ein bisschen peinlich war vor, ja. vor deinem Chef. Heute ist ja aber schon so, dass YouTube oder Social Media generell, auch Instagram ist sehr, sehr, sehr aktiv, dass das für dich ja schon das Sprachrohr auch, auch ist. Was würdest du sagen, wie hat sich da deine, deine Sichtweise ein Stück weit verändert auf, auf diese Themen? Und wie, was würdest du sagen, was für einen Stellenwert hat Social Media auch, auch heute für dich? Glaubst du, du wärst auch da, wo du jetzt bist, ohne Social Media?
0: Also ich glaube nicht, dass ich da wäre, wo ich jetzt bin, ohne Social Media. Nicht nur weil Social Media so stark ist, sondern auch, weil ich, äh, glaube ich, also weil man weil Social Media oder das Internet dafür sorgt, dass alle Gruppen von Menschen untergebracht werden. Sprich, ich als schwarze Frau könnte eventuell nicht das machen, was ich mache, wenn, oder ich hätte vielleicht mehr dafür arbeiten müssen, oder ich hätte für mehr Sichtbarkeit einfach sorgen müssen, außer dass ich die mir selbst durchs Internet erkämpfe. Ich habe mir mhm. das ja quasi selbst erkämpft und bin jetzt sichtbar, weil man mir diese, weil man mir eine Plattform gegeben hat. Ähm, und damals, 2012, war ich halt, also da war mir es peinlich, weil da war das so, also es hat auch, auch keiner gemacht. Wen, ja. Also es haben schon Leute <lacht> YouTube-Videos gemacht und so, aber es war eher so, hö, 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 guck mal, was sie da macht, bla bla, keiner nimmt es ernst und alle fanden es irgendwie lächerlich. Und ich dachte halt, dass mir das eher Türen verschließen würde.
1: Mhm.
0: Und dieser Wandel kam erst später, als ich glaube, mehrere Leute verstanden haben, dass man das Internet oder Social Media auch ernst nehmen kann und dass man da auch wichtige Themen behandeln kann. Und mittlerweile ist man ja an einem Punkt, wo man seine Macht dort auch gezielt einsetzen kann. Ja. Also, dass ich zum Beispiel Sachen ansprechen kann über Instagram, die dann thematisiert werden von Medien, wo Leute mich dann anrufen und sagen, wir wollen mit dir darüber sprechen, weil du das gepostet hast. Wahnsinn, das hättest du dir mal vor zehn Jahren vorstellen <lacht> müssen, ne? dass irgendwer was auf Knuddels postet oder? und die FZ ruft dann an. Also, das wäre nicht passiert, aber so ist es jetzt. Und das ist den Leuten auch bewusst. Und es den Leuten ist auch bewusst, dass ich ja zwar fürs ZDF arbeite oder für MTV, aber trotzdem unabhängig bin. Und wenn ich Bock habe, dann nutze ich das auch. Mhm. Das heißt, wenn mich jemand schlecht behandelt oder aufgrund von irgendwelchen Rassismen oder so irgendwas macht, dann thematisiere ich das. Und dafür, also wenn man das weiß als Person oder Unternehmen oder so, denkt man glaube ich schon daran, dass ja. heutzutage Leute mit ihren Followern auch, die ja tatsächliche Menschen sind, die nicht nur Kaufkraft haben, sondern auch eine Meinung, ähm, ja, beeinflusst werden können.
1: Ja. Aber ist es ist ja schon so, dass ja wenn man dich irgendwie bei, bei Instagram so ein bisschen verfolgt, dann nimmst du deine, deine Follower ja schon ein bisschen mit auf, auf deine Reise in Anführungsstrichen. Also du postest ja sehr viel auch aus deinem täglichen mhm. Leben, nimmst die, die, die Leute da mit ähm, und machst das ja schon in einer sehr extrovertierten Art und Weise. <lacht> ja, also gar nicht negativ gemeint, ja. sondern ähm, eher positiv. Glaubst du jetzt, dass jemand, also warst du schon immer so oder glaubst du, dass jemand, der eher vom Typ her introvertiert ist, da einen Nachteil hat, wenn er einen ähnlichen Weg gehen wollen würde wie du, weil er vielleicht oder sie vielleicht sagt, ähm, ich bin das nicht vom Typ und ich, ich kann das, krieg das bekommen, das aktuell so nicht mhm. hin?
0: Ich glaube nicht, dass das ein Nachteil ist, weil ja nicht alle Menschen das feiern, wie ich das mache. Ja. Und ich glaube, andere Leute auch sagen, das ist uns jetzt zu viel oder so und eine ruhigere Person einfach dann andere Leute anspricht vielleicht oder auch jemand, der nicht so offen wütend ist. Ich bin ja auch ganz oft wütend oder sage das, ähm, was ja aber einfach die Menschen anspricht, die dann vielleicht auch wütend sind oder dann auch sagen, hey gut, dass du das ansprichst, ich wusste das nicht oder so. Es gibt ja aber genauso Leute, die schüchtern sind und dann im Internet aufblühen können, aber das ganz anders machen und damit äh, noch erfolgreicher sind oder selbst wenn sie weniger Follower oder so haben, mhm. davon profitieren können, das eine hat nichts mit dem anderen zu tun, würde ich sagen. Mhm.
1: Ich glaube, ein ganz gutes Stichwort, was du gerade äh, angesprochen hast, so, äh, ja auch irgendwie Meinungen ergreifen, die die Leute auch dazu nutzen, ähm, auf Themen und, und Themen aufmerksam zu machen. Ähm, um so ein bisschen den Schwung auch zu, zu dem Job dann letztendlich zu kriegen. Gibt es so eine Grenze, wo du sagen würdest, da hört für dich Provokationen auf, weil es deinem dein Job und dein, deiner Karriere ein Stück weit schadet? Oder sagst du, ja, also alles, was mir in den Kopf kommt, landet irgendwie auf, auf meinen Kanälen und, und das ist wirklich meine ungefilterte mhm. Meinung?
0: Nee, das ist schon auf jeden Fall, also es gibt immer meine Meinung, manchmal aber auch nicht und es ist immer ich denke über alles nach, was ich poste. Weil ja. ich mittlerweile einen Punkt erreicht habe, dass äh, zu viele Menschen das sehen, die die eine Meinung dann zu mir haben oder mir eventuell auch ans Bein pissen könnten. <lacht> und da muss man echt aufpassen. Also Und man muss auch immer darüber nachdenken, was man wie sagt. Also das, das sind die kleinsten Sachen bis hin zu ganz großen, wichtigen Sachen. Aber vor allem ist es für mich wichtig in meinem, also worauf ich achte, ist, dass ich... Neutral bin, weil ich ja, da ich irgendwie öffentlich-rechtlich arbeite, würde ich nicht sagen, ähm, wählt die AfD zum Beispiel. Ja. Das darf ich ja gar nicht sagen, <lacht> <lacht> würde ich ja sowieso nicht sagen, aber ähm, ja, das sage ich zum Beispiel nicht, aber ich, das würde ich zum Beispiel, ich würde, wenn ich, wenn ich nicht als Journalistin arbeiten würde, dann würde mhm. ich ganz klar ständig posten, ich finde, ihr solltet die und die Partei unterstützen oder irgendwie sowas, ne? Weil das dann natürlich aus so, so wie ich es zu meinen Freunden vielleicht sagen würde. Oder ich würde ja. vielleicht sagen, ihr könnt ja wählen, wen ihr wollt, aber ich will die. So, aber das mache ich natürlich nicht, weil ich das nicht darf und dann mache ich das auch nicht. Also ich, oder ich würde zum Beispiel nicht, was weiß ich, wenn ich irgendwie betrunken bin oder sowas. Das würde ich nicht.
1: Fühlst du dich dadurch ein Stück weit dann, dann doch eingeschränkt oder ist das was, wo du sagst, Das ist für mich total total Teil meines Lebens, weil das ist meine Karriere, das ist mein, womit ich mein Geld verdiene und deswegen habe ich gewisse Regeln, an die ich mich mich halten muss?
0: Teilweise fühle ich mich schon eingeschränkt, auch weil man manchmal, weil das halt das Problem ist, dass man diese Trennung zwischen ich als Privatperson und ich als öffentliche Person ist halt, super schwer. Und manchmal, wenn ich dann meine Meinung sage oder so, dann, dann sagt er mir, ja, aber du als Reporterin für hier und da solltest so und so reagieren. <lacht> und ich denke mir so, ja, scheiße, ich reagiere aber gerade als ich. Ja. Und dann denke ich mir, hm, aber in diesem Kontext bin ich ja gerade nicht ich, sondern ich bin ihre... Und das ist so... Da, und dann fühle ich mich... Das, das fühlt sich dann teilweise komisch an, aber weil ich auch ein sehr, sehr freiheitsliebender Mensch bin und mich selten an Regeln halte, ja. wenn ich das nicht will. Wenn ich, wenn in der Schule auch irgendwelche, wenn man da Sachen machen musste, so habe ich trotzdem einfach gemacht, was ich wollte, wenn ich der Meinung war, das war richtig. Also so zum Beispiel sollten wir in der Schule ein Schülerpraktikum machen in unserem Landkreis. Und ich wollte aber zu einem Verlag und der nächste war in Hamburg, also habe ich mich da beworben. Ja. So wurde genommen. Und dann hat mein Lehrer natürlich gesagt: Ja, okay, gehst dahin. Ne? Also, jetzt keine schlimmen Sachen, aber so mit diesem Mindset, Mindset, dass ich gerne sage, was ich denke, ist es doch schon manchmal einschränkend.
1: Ja. Kommt davon, und das ähm, da vielleicht so ein bisschen den, den Bogen zu, zu schwingen. Ähm Kommt das dadurch, oder anders gefragt, ist es verstärkt worden dadurch, dass du irgendwann Management bekommen hast und nicht mehr ähm, wirklich dann, oder anders gesagt, Entscheidungen auch abstimmen musstest? Und wie ist das für jemanden wie dich, der von sich selber sagt, ich bin ein total freiheitsliebender Mensch, ähm, plötzlich irgendwie Leute zu haben, die in gewisser Form mitreden? Ja?
0: Ich habe eigentlich keine Leute, die mitreden, okay. also doch, die mitreden, aber nicht <lacht> über mich reden. Okay. Also ich bin immer noch komplett frei, weil ich meine Arbeit mit, also ich habe seit drei Jahren oder zwei Jahren, glaube ich, arbeite ich mit oder arbeite ich nicht ganz allein an meinen Sachen. Mhm. Und das sind aber meistens dann so organisatorische Dinge und so Buchhaltungssachen. Und wenn irgendwelche Fragen sind, dann habe ich immer das letzte Wort mhm. und wenn ich dann frage, findest du, wir sollten das machen oder nicht, ist es immer so ein Gespräch wie, keine Ahnung, wie wenn ich meine Mutter frage oder so, aber nicht, dass mir jemand sagt, das machen wir jetzt nicht, weil das passt nicht zu deinem Image, sowas gibt es nicht bei mir.
1: Und das wird es auch nie geben, oder, äh, also, ja, wenn du jetzt irgendwie noch, noch bekannter, noch ähm, größere Reichweiten hast, ähm, damit kommen ja auch nochmal größere Verantwortung, auch andere finanzielle ähm, Themen vielleicht nochmal. Ähm, ist das aber trotzdem was, wo du sagst, ich, ich entscheide?
0: Ich glaube, es wäre mal gut, jemanden zu haben, der sagt: Aminata, <lacht> lass es doch einfach. <lacht> Weil ich halt dazu neige, ähm, zu viel zu machen. Zum Beispiel, ich mache in dem all dem, was wir jetzt darüber besprechen, noch viel mehr Sachen. Ja. Und es ist einfach so viel zu viel, dass es eigentlich nicht möglich ist. Und an irgendeinem Punkt auch mir dann nicht mehr gut tut. Nicht nur mir als Person, weil ich komplett überfordert bin, sondern auch mir als Marke. Aber ich verstehe mich ja nicht als Marke, weil ich verstehe mich ja als Aminata. Ja. wie ich mich jetzt seit 27 Jahren kenne. <lacht> Deshalb denke ich ja nicht darüber nach. Also ich denke schon darüber nach, wie ich wirke und was ich machen sollte und so. Aber am Ende des Tages entscheide ich dann immer aus dem Bauch heraus. Und wenn zum Beispiel auch jemand schlecht bezahlt, aber ich finde die Leute super und so, dann bin ich dabei. Und das wäre auch gut, wenn ne? also dann müsste man auch eigentlich schon mal sagen, lass uns nochmal darüber nachdenken. Eigentlich sollten wir es nicht machen. Und dann... Und, das muss ich aber, glaube ich, noch lernen, dass ich dann sage, du hast recht, wir denken jetzt nur ans Geld oder so. Ja. Aber ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Punkt kommt, ehrlich gesagt.
1: Wie, wie kam denn der Punkt, wo du dein, dein jetziges Management bekommen hast? Also sind die auf dich zugekommen? Du hast dann gesagt, stimmt, das klingt ganz gut oder hast du da aktiv nach jemandem gesucht? Wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen?
0: Die kamen auf mich zu.
1: Das heißt, du hast äh, keinen aktive, aktiven Approach genommen.
0: Nee, ich mache nie aktive Approaches. <lacht>
1: okay.
0: Außer einmal bei MTV, da habe ich aktiv auf einer Party den MTV-Chef kennengelernt. Und ich habe mir nämlich für dieses Jahr vorgenommen, ähm, nicht mehr so tief zu stapeln und auch mal zu sagen, wenn ich, irgendwie, irgendwie zu sagen, dass ich tolle Sachen mache und dass ich toll bin. So, aber das habe ich nie gemacht. Und natürlich war MTV immer mein Traum und so. Und das habe ich dann genutzt und hatte dann eine Woche später eine Sendung auf MTV. Fand ich total gut. so Aber eigentlich gehe ich nicht aktiv los und suche was, weil ich immer das Gefühl habe, findet sich schon irgendwann von allein.
1: Mhm. Und ähm, du hast ja eben selber gesagt, du machst äh, viel zu viel und, und alles querbeet irgendwie. Ähm, wie, wie sieht dann dein Tag aus? Also wie organisierst du dich? Wie stellst du sicher, dass die vielen, vielen Sachen, die du irgendwie versuchst, unter einen Hut zu kriegen, auch wirklich unter den Hut äh, passen?
0: Dafür habe ich das Management.
1: Das heißt, das die strukturieren deinen Kalender und du machst den morgens auf und sagst, das ist mein Tag. Oder?
0: Ja, ich strukturiere den mit den mit, also wir strukturieren den gemeinsam, aber es ähm, wird quasi davon umgesetzt. Also wenn, wenn also das Problem ist, wenn ich bin ganz oft jeden Tag woanders und drehe was anderes und muss ja an dem Tag mich um diese Sache kümmern. Und hab nur das im Kopf. Mhm. Das heißt, wenn in der Zeit jemand fragt, wir wollen jetzt die Anreise für Donnerstag klären, dann macht das mein Management und die denken darüber nach, wie das am besten passt, wo ich bin, wo ich hin muss, wann ich wo sein muss. Und wenn die Planung zu 100 Prozent passt, dann passt auch mein Arbeitsplan. Weil wenn ich dann, wenn, wenn wir vorher wissen, wann ich wo sein muss und wo ich dann hingehe, dann passt es auch.
1: Mhm. Verhandeln die für dich auch, auch Budgets und, und, und Vergütung oder ist das was, was du noch selber machst?
0: Nee, davon habe ich ja keine Ahnung. <lacht> <lacht> Aber das fand, also das machen wir auch gemeinsam irgendwie und das ist auch immer, da wird nichts, also ich habe immer quasi das letzte Wort. Mhm. Dann würde sie quasi sagen, ich würde das und das nehmen und dann sage ich entweder, ja, probier mal so oder mach mal so oder dies und das, keine Ahnung. Aber ich rede nicht mit Kunden und sage, also das könnte ich, also da habe ich auch gar keinen Bock drauf. Ja. Nicht nur, dass ich das, ich vielleicht könnte ich das sogar, aber das finde ich ja voll unangenehm. <lacht> voll. Es <lacht> wäre ja so unangenehm, dann Leuten zu besprechen, wie viel man kriegt oder so. Weil ich mache das ja, ich will das ja machen, weil ich ich will ja den Job, ich mache das ja, klar mache ich das, weil ich Geld brauche und damit ich meine Miete bezahlen und so weiter. Aber eigentlich mache ich meinen Job nicht aus monetären Gründen. Ja. Deshalb habe ich auch keine Lust, mit denen darüber zu sprechen, welches Geld ich irgendwie bekomme, sondern ich würde lieber sprechen, welche Geschichten wir erzählen. <lacht> Deshalb ist das auch Aber wie hast
1: du das dann gemacht, bevor du ein Management hattest? Da? Weil also, ja, wenn du, das, wenn du das nicht machst oder nicht kannst oder nicht magst, irgendwie muss ja am Ende trotzdem eine Vergütung im Raum gestanden haben, ja. die du dafür bekommen hast.
0: Da konnte ich das. Ich kann das. Ich kann das, doch ich kann das. Ich kann das auf jeden Fall. Ich mag das nur nicht. Okay. Aber als ich alleine war, dann habe ich das allein gemacht und habe ein gutes großes Netzwerk und auch Leute, die offen sprechen teilweise. Deshalb wusste ich auch was irgendwie, was man nehmen kann und so weiter okay. und habe da selber verhandelt. Und das würde auch gehen. Das Ding, ich, ich würde auch, könnte das auch vielleicht machen. Aber wenn ich zum Beispiel jeden Tag drehe, wann soll ich dann noch Gespräche führen auch mit? Leuten ja. über Geld.
1: Ja. Nee, also ich, äh, macht, macht, macht auf jeden Fall Sinn. Ja? Ähm, wie, wie kann und man das
0: ist auch das beste Learning eigentlich, wenn es Sachen gibt, auf die man keine Lust hat und wenn man die Möglichkeit hat, diese abzugeben, dann muss man das tun.
1: Gibt es noch Sachen, wo du aktuell keine Lust drauf hast, die du, die du gerne abgeben würdest?
0: Ja. <lacht> Unzählige.
1: Gibt es dann was? also
0: Ja, zum Beispiel Putzen. Aber ich habe das Problem, dass ich, ich habe so Trust-Issues, ich würde keine fremde Frau oder Mann oder was weiß ich wen in meine Wohnung lassen, um dort zu putzen, also müsste ich dann da sein, das wäre mir wiederum unangenehm und abgesehen davon bin ich eh nie da, aber eigentlich würde ich die gern abgeben, die Aufgabe.
1: Vielleicht musst du da ein bisschen an deinen Trust-Issues äh, yeah. arbeiten, dann, dann wird das vielleicht das. <lacht> Lass uns vielleicht noch mal so ein bisschen äh, darüber sprechen, wie dann, äh, also Management äh, verhandelt dein, deine Budgets. Ähm, wie, wie kann ich mir das dann heute bei dir vorstellen? Verdienst du einen Großteil deines Einkommens mit, mit, dem, mit dem Fernsehen, mit, mit MTV, ZTF ähm, Gibt es da eine Abtrennung zwischen dem, was du irgendwie Social Media, Instagram machst und was du irgendwie als, als Moderatorin machst? Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Gibt es da so ein so, so ein Split, so der Großteil vom Kuchen ist Moderation und TV und dann gibt es so kleine Nebenverdienste in Anführungsstrichen?
0: Also ich habe seit diesem Jahr oder dieses Jahr habe ich mir gesagt, dass ich keine Instagram-Werbung mehr machen werde, obwohl ich vorher auch nur das beworben habe, was ich sowieso benutzt habe oder so. Mhm. Aber es hat mich wahnsinnig gestört, dass ähm, viele Leute mich als Influencer gesehen haben oder gesagt haben, die Influencerin moderiert jetzt auch und ich aber eigentlich von Anfang an schon immer auch Reporterarbeit gemacht habe und moderiert habe und Journalismus studiert habe und es war für mich so ein bisschen ja also wenn man weiß, wie Leute über Influencer reden oder denken, war es für mich einfach es hat mir so Power genommen irgendwie was ich voll blöd fand. Deshalb habe ich gesagt, mache ich jetzt einfach nichts mehr, was Influencer-mäßig ist. Mhm. Deshalb habe ich dieses Jahr nur Moderations- und äh, ja, Moderationssachen gemacht. Aber häufig ist es so, dass zu den Sachen, die ich mache, dann auch Postings dazukommen. Mhm. Was aber dann quasi kein Werbe, also ist dann ja ein Werbeposting, ja. aber nicht so.
1: Nicht nur hey, reinbezogen meine neuen auf,
0: Schuhe. Ja. so Nicht so, ja, ja. sondern irgendwie inhaltlich bezogen. Deshalb ist mein... Ähm, Deshalb verdiene ich mein Geld als Moderatorin, 100%.
1: Du hast dich auch mal, ich ähm, so ein, zwei ähm, Interviews von dir gelesen, ich glaube im, im Stern oder in, in Neon, ähm, wo du dich relativ kritisch auch über das Thema Influencing und Influencer generell ähm, äußerst. Ähm, ist das aus dem Grund, was du gerade gesagt hast, dass du dich selber nicht so siehst oder stecken da noch, noch andere Gründe dahinter?
0: Nö, also so... Im Endeffekt, wenn man darüber nachdenkt, was ein Influencer eigentlich ist, dann bin ich ja ein Influencer und ich finde es super toll, Leute zu beeinflussen oder ja. beeinflussen zu können, klasse, aber der, der typische Influencer, wie er überzeichnet dargestellt wird, aber wie er sich auch oft zeigt, ist ja ähm, das dünne blonde Mädchen, das den ganzen Tag Donuts isst, aber dünn ist dabei und dann ja. sagt, ähm, mein äh, Hüftgold habe ich dem Donut zu verdanken. Und du siehst es und denkst okay, das ist total problematisch, weil ich selber ein pubertierendes Kind mal war oder ja, drei, selber 13 war und selber weiß, dass das nicht cool ist. Und dann denke ich mir auch, man könnte seine Stimme und seine Macht und Kraft so gut einsetzen. Also muss man ja aber nicht. Ist es ja auch, eigentlich ist es ja auch okay, wenn ja. man den ganzen wenn man immer nur seine Outfits postet oder so. Kann man ja auch machen. Das will ich auch nicht verurteilen. ist auch okay. Aber es gibt oftmals ähm, Leute, die nicht dazu beitragen, dass die Gesellschaft besser wird, obwohl sie es könnten. Mhm. Und das finde ich dann schade. Möchte ich nicht verurteilen, ich finde es einfach nur schade.
1: Ja weil die ihre ihre Reichweite und die Power, die sie damit haben könnten, einfach für andere Dinge nutzen, als sie vielleicht
0: ja oder selbst wenn, wenn sie nehmen, also. selbst wenn sie sie nicht nutzen, um zu sagen, hey, geht wählen oder so, so wenn du sie nicht für was Positives nutzt, dann nutzt sie wenigstens nicht für was Negatives. Ja. Dann denkt darüber nach, dass wenn du jeden Tag, äh, also das, das, man muss einfach darüber nachdenken, dass man wirkt. Mhm mit dem, was man sagt, macht und wie man sich zeigt. Und ich glaube, das ist vielen Leuten nicht bewusst und das ist das Problematische. Selbst wenn man keine Meinung hat, selbst wenn man nicht auf Sachen aufmerksam macht oder so, das ist auch okay, aber irgendwie, weiß ich nicht, gewisse, gewisse Sachen sind einfach echt, boah, das siehst du und dann kannst du mit dem Kopf schütteln und denkst jetzt, warum machst du das denn? Ja.
1: Ja, ich glaube ähm, äh, häufig ist das ja auch dann dann ähm, gar nicht so unbedingt die eigene Meinung, die dann irgendwie da veröffentlicht wird, sondern viel auch ähm, gesteuert durch durch andere Themen oder auch eine Außenwahrnehmung.
0: Weiß ich gar ähm, nicht. Ich glaube, dass oft nicht nachgedacht wird über Sachen. Ja. So und das ja auch das ist, wovor ich immer Angst habe, weil ich auch denke, ich verstehe vielleicht was falsch, sende das dann raus und auf einmal habe ich was habe ich habe ich was gesagt, was ich vielleicht nicht hätte sagen sollen oder ich hätte nochmal darüber nachdenken sollen, weil es nicht nur ich und meine Meinung ist, sondern wirkt.
1: Mhm. Ja. Wie wie gehst du dann grundsätzlich mit mit Themen um, wenn Leute anderer Meinung sind oder auch extremer, irgendwie sehr starke Kritik an dem äußern, was du was du machst, ja, also gerade weil du ja so polarisierst und, und provozierst in, in gewisser Form, ähm, gibt es natürlich auch viel Gegenwind und, und andere Meinungen. Ähm, ist das was, ähm, wo du sagst, ich habe aber ganz klar meine Meinung und alles andere blende ich dann aus? Oder wie gehst du mit, mit, mit Gegenwind und, und Kritik dann in dem, in dem Fall um? Ähm,
0: kommt darauf an, welche Art von Kritik das ist. Meistens, wenn es äh, Kritik zu Rassismus- oder Sexismus-Themen ist, dann... Nehme ich das nicht so an, weil ich, wenn ich darüber spreche, meinen Standpunkt habe und weiß, dass ich mir das nicht ausgedacht habe oder irgendwie so fühle, mhm. sondern weil es so ist. Weil ich mich damit auch schon lange auseinandersetze und weiß, warum gewisse Sachen so sind und Strukturen so sind, wie sie sind. Und wenn mir dann jemand sagt, äh, ich verhalte mich rassistisch oder so, weil ich sage, also weil ich irgendwann, also was ist, das ist einfach Schwachsinn. Ja. So, dann bin ich also dann dann poste ich das oder so und erkläre, dann wissen die Leute, warum warum wir drüber sprechen müssen, weil es noch nicht alle verstanden haben. Aber wenn das dann so Kritik ist, wie zum Beispiel, ähm, warum setzt du dich für Nachhaltigkeit ein, fliegst aber nach Bali oder so. Ja, Dann denke ich, ja, haben die schon recht. <lacht> aber ich kann ja jetzt auch nicht keinen Urlaub machen, wenn ich es ja. gerade kann oder möchte, nur weil ich gleichzeitig auch sage, achte mal drauf Aber das ist ja dieses so... Was, glaube ich, besonders in Deutschland ganz groß ist, dass, wenn man eine Meinung hat oder für etwas steht, dass dann besonders darauf geachtet wird, ob diese Person sich auch sonst korrekt verhält. Mhm. Und das ist dann, das finde ich, nervig und da denke ich aber auch dann drüber nach und auch länger drüber nach. Und im Endeffekt, vielleicht beeinflusst mich das dann auch. So wie wenn ich jetzt sage, ich möchte mein Leben nachhaltiger gestalten und ich möchte kein Auto mehr fahren und ich fahre... Ich mache jeden Tag einen anderen äh, Dreh letzte Woche in Deutschland gehabt, bin trotzdem alles mit der Bahn gefahren, was Zeit gekostet hat und ja. auch Energie, mach, also meine Energie, äh, mache ich aber trotzdem, weil Leute ja doch recht haben.
1: <lacht> Sehr gut ähm, Lass uns vielleicht nochmal ähm, ein bisschen, ähm, bevor wir noch so auf so ein, zwei äh, Zukunftsthemen äh, kommen, die ich, die ich ganz spannend finde ähm, Lass uns vielleicht nochmal so ein bisschen über die ähm, äh, Themen oder Aufträge ähm, und, und Moderationen, die du machst ähm, sprechen ähm, Würdest du sagen, es gibt äh, gewisse Themen oder gewisse Aufträge, wo du sagen würdest, die, die würdest du nicht übernehmen ähm, weil sie inhaltlich nicht zu dir passen oder vielleicht nicht deinem eigenen im Bild entsprechen?
0: Definitiv. Ich bin ja in der super tollen, toll, toll, toll äh, privilegierten Lage, dass ich so viele Angebote bekomme, dass ich mir aussuchen kann, mit wem ich arbeiten möchte. Ich hoffe, dass es das noch ganz lange so <lacht> bleiben wird, aber das ist gerade eine ganz, ganz, ganz tolle Position, äh, die ich auch sehr schätze und deshalb arbeite ich nur mit Leuten und Firmen, die ich wirklich gut finde und unterstützenswert finde. Und selbst wenn ich eines Tages kein Geld mehr verdienen sollte mit dem, was ich mache, würde ich zum Beispiel niemals mit Leuten arbeiten, die in, ihrer, in ihrem Grund vielleicht rassistische Sachen gebracht haben oder also, so und jetzt diverser wirken möchten. Das mache ich dann nicht. Also da bin ich zu stolz, da habe ich und da habe ich keinen Bock drauf. So. Ja. Ähm, aber was war die Frage? Ja, das war die Antwort, ne? <lacht>
1: Das war die Antwort, glaube ich. Ja. Vielleicht nochmal ein bisschen ähm, äh, tiefer nachgefragt. Ähm, Gab es dann trotzdem mal einen Job, der dir extrem schwer gefallen ist? Also wo du, wo du echt gesagt hast, das, das war jetzt schwierig, den auch am, bis zum Ende durchzuziehen und, und was war, war so da dein, dein größtes Learning dann draus?
0: Nö, bisher tatsächlich nicht. Also es gab natürlich Sachen, die auch anstrengend waren oder so ja. oder auch mal nervige Leute oder danach auch mal Sachen, wo ich dachte, ich hoffe, mit dieser Produzentin arbeite ich nicht mehr, so, aber, ähm, oder Produzent, <lacht> 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 ähm, aber nichts, es, es gab nichts, bei dem ich dachte, dass das ging nicht. Aber ich bin auch sehr flexibel und meistens finde ich Sachen auch ganz toll. Und, und passe mich da gut an und merke manchmal auch gar nicht, wenn, mhm. wenn vielleicht etwas gar nicht so gut ist oder so. Ansonsten was ist es nur schwierig, wenn ich zum Beispiel so Reportagen mache und mit Leuten arbeite, also mit echten Menschen und man schlecht an die rankommt oder so. Das ist dann das, was schwierig ist. Aber ja. in der Zusammenarbeit und so habe ich bisher immer eigentlich nur gute Erfahrungen gemacht. Und nichts gelernt <lacht> bisher. Das kommt dann noch. Es knallt bald und dann denke ich mir, oh ja, jetzt das war's schreibe ich mir hinter die Ohren.
1: Das, das kommt dann noch, ist wahrscheinlich eine ganz gute Überleitung in, in, in die Zukunft. Ähm, mir ist so ein Satz hängen geblieben, ähm, als wir im, im Vorgespräch gesprochen haben, da hast du etwas in die Richtung gesagt, ähm, oder ich habe die nach Zielen gefragt und hast zu mir gesagt, ähm, ich, aktuell habe ich eigentlich gar nicht so richtige Ziele, ich müsste wahrscheinlich einmal richtig hinfallen, um neue Ziele zu haben. Ja. Ähm, kann, kannst du da, da nochmal drauf eingehen, weil ich finde das ein wahnsinnig spannenden Gedanken ähm, ja, zu sagen, aktuell habe ich keine, keine Ziele, ich mache so, wie es, wie es kommt und, und müsste eigentlich hinfallen, damit ich mal wieder Ziele habe. Ähm, wie hast du das gemeint und was, was steckt hinter der, der Aussage?
0: Ich meine das insofern, dass ich gerade von Projekt zu Projekt fliege irgendwie, mir alles wahnsinnig viel Spaß macht und ich keine Ziele habe. In dem Sinne, dass ich gerade all das mache, was mich glücklich macht und was ich machen will. Und ich gar nicht, ich, ich greife nicht nach den Sternen. Ich denke nicht, ich möchte, möchte nächstes Jahr meine eigene Sendung haben oder so. Könnte ich natürlich, aber ich glaube, das ich weiß nicht wieso, vielleicht bin ich da auch dann zu, ich will jetzt nicht sagen, ich bin zu bodenständig oder so, aber irgendwie ist das, glaube ich, der Grund, warum ich denke, ich hätte keine Ziele. Aber in Wahrheit habe ich natürlich Ziele. Nur die sehe ich nicht, weil ich mir keine Zeit dafür nehme, auf mich und meine Ziele zu hören. Mhm. Was ich aber dringend tun sollte und ich habe jetzt in der Zwischenzeit auch schon mal nachgedacht und weiß auf jeden <lacht> Fall, dass, ich, äh, dass, es, dass mein Ziel ist, weniger zu machen, gezielter auszuwählen mhm. und auch weniger Werbung noch zu machen. Also jetzt auch, wenn ich keine Instagram-Werbung mache, mache ich ja auch so Formate, die Werbung sind einfach und nicht journalistisch irgendwie. Das möchte ich eigentlich auch weniger machen ähm, und mich eher auf das konzentrieren, was ich am liebsten mache. Mit Menschen und so. Mhm. Das, aber, und es gibt aber auch gleichzeitig sind ganz viele tolle Projekte schon wieder jetzt. In der Zwischenzeit sind so viele Sachen passiert. Und, <lacht> und jetzt sind schon wieder so viele tolle Sachen, die ich machen kann. Und ich habe da ganz, ganz, ganz große Lust drauf. Aber will dann auch nicht zu viel träumen, weil ich immer erstmal gucke, dass es dann auch wirklich funktioniert. Aber eigentlich ist das Ziel weniger zu machen und dafür noch besser zu machen.
1: Beschäftigt man sich in deiner Rolle auch mit so einem Szenario wie, wie was passiert oder was würde ich morgen machen, wenn, wenn plötzlich ZDF, MTV und alle, mit denen ich so arbeite, sagen würden, wir arbeiten mit dir nicht weiter. Also wenn du so ein ab ab abruptes ähm, Ende der, der, der Auftragslage hast? Sind das Szenarien, mit, mit denen man sich beschäftigt? Oder ist das so Part deines, ich schau mal, was kommt, ähm, dass du sagst, das, 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 das ist gar kein Szenario aktuell für mich?
0: Es ist tatsächlich kein Szenario für mich, aber weil ich selten, also noch nie so durchs Leben gegangen bin, weil ich weiß, dass wir hier in Deutschland leben, super privilegiert sind und egal was passiert, wir werden immer, also sehr wahrscheinlich immer, Leben können, gut leben können. Mhm. Ähm, ich habe aber tatsächlich vorhin eben gerade mit einem Freund telefoniert, der ist erst 19 und der hat mich dann von allein gefragt, ob ich eigentlich schon immer Moderatorin werden wollte und ähm, ob ich denke, dass ich das für den Rest meines Lebens machen werde. Und dann habe ich tatsächlich zum ersten Mal drüber nachgedacht <lacht> und meinte auch, dass ich schon, also eigentlich schon davon ausgehe, weil es ja auch so Leute gibt wie, keine Ahnung, Hatnet oder so, die schon ewig im Business sind ja. und immer noch da sind. Also denke ich mir, bin ich guter Dinge, dass ich glaube, dass es das so weitergehen würde. Außer, also weil ich jetzt nicht, warum, naja, gut, Sender fallen weg und so weiter, aber durchs Internet kann man, wenn man Bock hat, immer coole eigene Sachen machen. ne? Und dann habe ich aber zu ihm gesagt, das kann natürlich sein, wenn mir jetzt irgendwer was unterstellt. Stell dir mal vor, also das ist natürlich sehr unwahrscheinlich, aber wie so ein Andreas Türk, der auf einmal ähm, beschuldigt wird. Also ich weiß gar nicht, wie das ausgegangen ne? ist. Ich will jetzt aber sagen wir mal Person X wird unterstellt ähm, Kinderpornografie ja. zu horten. Dann ist deine Karriere vorbei. Und und stell dir mal vor, mir unterstellt einfach irgendwer, ich würde hätte irgendwas Schlimmes gemacht, was niemals jemand akzeptieren würde, dann wäre meine Karriere vorbei, vorbei, vorbei. Aber dann würde ich halt einfach was anderes machen. Da arbeite ich einem Café oder so. So wie die Leute von tic tac -Toe heute.
1: Das heißt, du könntest dir schon vorstellen, in, in, in gewissen Szenarien auch fest angestellt zu arbeiten. Oder sagst du, ich bin, ich bin so frei, ich, egal was ich mache, ich muss eigentlich diese Flexibilität und Freiheit, das ist was, die muss ich immer beibehalten.
0: Ich glaube, ich brauche immer Flexibilität und Freiheit. Das habe ich auch in meiner Festanstellung damals gemerkt, obwohl ich da ständig neue Geschichten gemacht habe und neue Leute kennengelernt habe, ist trotzdem dieses, dass dir ein Chef sagt, wann du frei hast oder dass du dir selbst sagst, wann du frei heißt, ist ein wichtiges Thema für mich. Dass ich so viel arbeite, wie mache, das ich es ja, mache, da bin ja nur ich selbst schuld dran. Ja. Und deshalb ist es okay für mich. Aber wenn es jemand anderes für mich entscheidet, habe ich damit dann schon ein bisschen Probleme, weil ich aber vielleicht lerne ich das auch noch. Dieser Rebelle in mir <lacht> muss ja auch irgendwann mal still sein.
1: Vielleicht ist aber das aber auch genau das, was dich äh, antreibt.
0: Vielleicht. Aber ich finde es halt so toll, jeden Tag was anderes zu machen. Ich finde es super, für diese Funkreportage an dem einen Tag äh, einer alten Frau im Altenheim den Hintern abzuwischen. Und am nächsten Tag interviewe ich Alexesh. So. Ja. Voll cool. Das finde ich gut. Aber ich weiß, wenn das nicht für immer so bleiben sollte, habe ich immer noch meinen äh, Background und ich weiß, ich kann schreiben. Das heißt, falls ich mal irgendwann, falls ein Säureanschlag passiert und man mich mit den <lacht> gesellschaftlichen Beauty-Standards dann nicht mehr ins Fernsehen lässt, dann kann ich immer noch schreiben zum Beispiel oder so. ne? Ja. Also ich glaube, es gibt ganz viele Möglichkeiten und sowieso heutzutage sollte man sich nicht zu viel Gedanken machen. Und abgesehen davon will ich ja auch irgendwann noch Kinder haben. Das heißt, vielleicht, wenn mich das ZDF und MTV nicht mehr wollen, vielleicht wollen mich dann meine Kinder. Ich bin da zuversichtlich.
1: Sehr gut. Ich glaube, das ist doch ein, ein, ein idealer Schlusssatz. Ähm. <lacht> Wir sind tatsächlich auch schon am Ende der Zeit, ähm, war wahnsinnig spannend, ähm, viele, viele Einblicke bekommen, vielen Dank dafür, ähm, für dieses äh, offene Gespräch, ähm, hat viel Spaß gemacht und ich glaube, ähm, wir haben da einige äh, spannende Themen in den letzten 50 Minuten ähm, 50 betrachtet. Minuten. 50 Minuten? Ähm, von daher vielen Dank, dass du heute hier warst, hat mir viel Spaß gemacht und ähm, ich drücke die Daumen, dass... Äh, ja, du weiterhin so erfolgreich bist, wie du gerade bist. Toll.
0: Vielen, vielen Dank. Ich freue mich ganz, ganz toll, hier gewesen zu sein.